0: NDR Info – das Coronavirus-Update Heute ist Freitag und trotzdem gibt's ein Coronavirus-Update. Und zwar eine Folge mitten in der Sommerpause. Denn wir hatten ja versprochen, wenn es ganz viel Informationsbedarf gibt, dann unterbrechen wir die Pause und liefern euch ein aktuelles Update. Und dieser Zeitpunkt ist, finden wir, jetzt gekommen. Es gibt Streit um den Richtwert zur Bewertung der Lage, um das stockende Impftempo und Infektionen durch Reiserückkehrerinnen und Rückkehrer, um verwirrende Zahlen aus England und den Niederlanden und um Meldungen über Impfdurchbrüche. Und wir merken einfach, dass die Unsicherheit gerade ziemlich groß ist, was diese Themen angeht. Deswegen wollen wir uns heute mit vielen Fragen dazu beschäftigen und nicht, wie sonst, sehr tief in einzelne Studien einsteigen. Also starten wir in die 96. Folge des Podcasts Coronavirus Update. Heute ist der 30. Juli 2021. Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und ich freue mich sehr, dass wir Sandra Ziesek für eine Extra-Ausgabe gewinnen konnten. Sie ist die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie der Uniklinik in Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek. Ja, hallo. Merken Sie denn in Ihrem Umfeld auch, dass da die Unsicherheit gerade groß ist?
1: Ach, ich würde sagen, es ist nicht anders als sonst. Es gibt viele Fragen und viele Informationen, die vielleicht nicht ganz korrekt sind. Ich glaube, viele wünschen sich klare Antworten auf Fragen, wo wir einfach nur Hinweise haben, aber keine klaren Antworten. Und da gibt es verschiedene Themen, die immer wieder hochkommen. Zum Beispiel soll ich mein jugendliches Kind impfen, ja oder nein. Und ich glaube halt, die Menschen müssen so ein bisschen verstehen und akzeptieren, dass es oft nicht eine klare Ja oder Nein Antwort gibt, sondern das immer auch mit Abwägen zu tun hat und man verschiedene Dinge mit einfließen lassen muss. Und das fällt, glaube ich, einfach vielen schwer. Und daher kommt auch die Unsicherheit. Hm.
0: Über die mögliche Impfung von Jugendlichen wollen wir heute auch sprechen, auch wenn es da noch keine klare Antwort geben kann, auch über einige andere Fragen und wir haben uns vor etwas mehr als vier Wochen hier im Podcast zum letzten Mal gehört und seitdem ist, muss man ja sagen, leider viel passiert. Die Delta-Variante breitet sich weiter aus und seit Wochen steigt auch die Inzidenz wieder an. Andere europäische Länder sind jetzt schon bei einer Inzidenz von rund 300 Infektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen angekommen. Und ich hatte Sie in der letzten Folge vor der Sommerpause gefragt, mit welchem Gefühl Sie in den Sommer gehen. Und Sie haben gesagt, das ist so ein Gefühl von eingeschränkter Freude, weil die Inzidenzzahlen gering waren, aber dabei Delta auf dem Vormarsch war. Wie ist das Gefühl jetzt?
1: Ja, es, ist, es trüben sich mehr, würde ich sagen. Also ich denke, wenn man in unsere europäischen Nachbarländer schaut, dann sieht man ja schon, dass dort die Inzidenz zum Teil stark ansteigt. Wir in Deutschland sind noch in einer komfortablen Situation. Es war ein Anstieg, aber im Winter hätten wir über diese Zahlen, die wir jetzt haben, uns sehr gefreut. Das muss man auch dazu sagen. Also die Zahlen sind noch insgesamt niedrig. Mhm. Trotzdem sieht man eindeutig, dass es einen Anstieg gibt. Und ich hoffe, dass wir vermeiden können, dass gerade durch Urlaubsreisen immer mehr Eintragungen an verschiedenen Orten in Deutschland geschehen und dann das außer Kontrolle wieder gerät. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung im Moment. Mhm.
0: Über Reiserückkehrende wollen wir auch nachher noch mal sprechen. Vielleicht können Sie uns aber erst noch einmal aufschlüsseln, warum steigen die Zahlen jetzt wieder seit Wochen? Es wird doch viel getestet und auch viel geimpft. Einige Impfzentren laden ja mittlerweile alle Menschen dazu ein, einfach ohne Termin vorbeizukommen. Warum kommen wir nicht gegen die Delta-Variante an? Ja, also das liegt einfach daran vor allen Dingen, dass
1: Delta deutlich infektiöser ist als die Vorgänger der Virusvarianten oder des Virus und dadurch überträgt es sich leichter auf Kontaktpersonen und wenn man zum Beispiel jetzt sich auch die Haushaltskontakte anschaut, dann sind viel mehr Haushaltskontakte infiziert, als das vorher der Fall war. Und umso mehr Infektionen sie haben, umso mehr Ketten haben sie natürlich auch an Infektionen. Und das ist für mich, denke ich, der Hauptgrund. Das hat man auch in verschiedenen Ländern gesehen. Wenn Delta dominant wurde, sich durchsetzte, dann kam es auch zum Anstieg der Infektionen. Das ist aber nicht der einzige Grund. Ein anderer Grund ist, dass sich natürlich auch unser Leben wieder verändert hat, wenn wir alle mal an den Winter zurückdenken. Ich denke, man merkt ja oft gar nicht mehr, dass wir im Moment eine Pandemie haben. Es gibt Großveranstaltungen, Fußball. Die Reisen sind ganz wichtig und ein Thema im Moment. Und viele Lockerungen, auch Großveranstaltungen werden wieder durchgeführt. Das führt zu mehr Kontakten. Und dann hat das Virus es natürlich leichter. Und wenn sich es dann noch leichter überträgt, führt das zu einem Anstieg. Und was man auch ganz schön im Moment sieht, ist dass die Saisonalität, über die wir ja auch in den letzten Wochen viel diskutiert haben, mhm. nicht alleine reicht, um das auszubremsen. Also es reicht nicht alleine, dass wir Sommer haben, und ein Beispiel hier sind vielleicht auch die Niederlande. Da sind die Infektionszahlen, also die Inzidenzen ja über 400, mhm. gestiegen in den letzten Tagen, Wochen. Und das war kurz nachdem die Clubs aufgemacht haben. Und es waren auch vor allen Dingen junge Leute infiziert. Und diese Clubs, wo natürlich viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, getanzt wird, keine Masken getragen werden. In den Niederlanden werden sehr wenig Masken getragen. Das führt dann einfach dazu, dass man das nicht ausbremsen kann und dass es wieder zu einem Anstieg
0: kommt. Sie haben gerade schon gesagt, Delta ist ansteckender. Inwieweit hängt das mit der Viruslast bei Infektionen mit Delta zusammen? Ich habe da eine Veröffentlichung gesehen aus China, die man da vielleicht einbeziehen kann. Darin geht es um die erste lokale Übertragung der Delta-Variante in China. Können Sie uns zusammenfassen, was die Forschenden da untersucht haben?
1: Genau, die haben in China insgesamt 167 Infektionen untersucht und haben gesehen, im Vergleich zu dem ursprünglichen Virus, also nicht zu der Alpha-Variante, sondern wirklich zu dem ursprünglichen Virus vor einem Jahr, dass ungefähr tausendfach höhere Viruslasten gefunden worden im Vergleich. Mhm. Und das ist natürlich ein Grund oder kann ein Grund sein für eine höhere Infektiosität der Delta-Variante. Und gerade auch in der präsymptomatischen Phase, das heißt, wenn man noch gar nicht merkt, dass man infiziert ist, wenn man dann eine hohe Viruslast hat, führt das dazu, dass man natürlich, wenn man keine AHL-Regeln einhält, sich gut fühlt und unvorsichtig ist, andere anstecken kann. Und mhm. in dem Paper Weisen die Kollegen auch noch mal darauf hin, dass gerade bei Data es wichtig ist, dass man rechtzeitig möglichst ohne Zeitverzug eine Quarantäne verhängt, beziehungsweise die Menschen sich in Quarantäne begeben und dass man natürlich auch testet, aber eigentlich sehr schnelles Handeln wichtig ist, um zu vermeiden, dass es zu Folgeinfektionen kommt.
0: Hm. Und in den Medien, in fast allen Medien würde ich sagen, wurde in den vergangenen Tagen viel über die Angst vor einer vierten Welle berichtet und vom RKI heißt es jetzt, die vierte Welle hat längst begonnen. Worauf müssen wir uns da jetzt einstellen? Also geht es weiter mit exponentiellem Wachstum oder kann da eine hohe Impfquote vielleicht die Welle noch flach halten? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, also was man sieht, ist, dass es derzeit zu einem deutlichen Anstieg pro Woche kommt der Infektion, was man als vierte Welle oder Beginn der vierten Welle sicherlich definieren kann aber bei immer noch sehr niedriger Inzidenz. Und wenn man sich die Karte anschaut, die Deutschlandkarte mit den Einfärbungen nach Inzidenz, sieht man auch, dass das oft lokal sehr unterschiedlich ist. Und die Zahlen, wenn ich jetzt überlege, wie es weitergeht, die werden wohl weiter steigen, gerade aufgrund der aktuellen Lockerungen und der Reisetätigkeit, die wir sehen. Wir sehen ja auch immer mehr Reiserückkehrer, die infiziert zurückkommen oder sich infiziert haben im Urlaub. Und ja, ich denke, man muss schon damit rechnen, dass das weiter ansteigt. Es ist nicht alleine im Moment zu bremsen mit den Impfungen. Dafür reicht es noch nicht. Und was man vor allen Dingen ja sieht, ist, dass sehr junge Menschen mhm. sich infizieren. Also junge Erwachsene, ältere Jugendliche. Und die sind ja oft gar nicht geimpft. Ne? Also die mhm. haben eine viel geringere Impfrate als Leute über 60. Hier ist das Problem zum Glück noch nicht so ausgeprägt.
0: Mhm. Jens Spahn hat dazu vor kurzem gesagt, dass bei den Inzidenzen 200 jetzt das neue 50 sei. Aber dann könnten wir im Herbst ja schon bei einer Marke von 800 liegen oder 700 liegen. Und so ein Wert von 700 oder aber auch schon 200 wäre doch bei einer ansteckenderen Delta-Variante gar nicht mehr kontrollierbar oder nachvollziehbar, oder?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, hier muss man ein bisschen verschiedene Dinge unterscheiden. Also ich bin mir nicht sicher, was er genau damit meinte. Wenn man davon ausgeht, dass er meint, wie viele Menschen im Krankenhaus sind, hospitalisiert werden müssen während der Erkrankung oder auf Intensivstation landen, dann hat sich das natürlich durch die Impfung gerade der älteren Bevölkerung zum Glück ein wenig entspannt, die Lage. Und da würde man erst einen Effekt sehen, bei höheren Inzidenzen, dass die Krankenhäuser belastet werden. Trotzdem haben sie recht, wenn man über die Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt spricht, dann wird das bei höherer Inzidenz immer lückenhafter und schwieriger fürs Gesundheitsamt und da ist natürlich auch egal wie alt die Person ist, äh, mhm. wobei, oder ob die geimpft ist oder nicht, wobei da wird es sogar schwieriger, weil junge Menschen normalerweise natürlich mehr Kontakte haben mhm. als ältere Menschen. Und auch, man darf nicht vergessen, dass die Gesundheitsämter auch extrem belastet sind durch die Urlaubszeit. Also ich habe letzten Interview hier mit dem Frankfurter Gesundheitsamt gesehen und die haben erzählt, die hätten pro Tag 400 Kontakte, also Einreisende aus Risikogebieten, die sie nachverfolgen müssen. Und das mhm. ist, wenn man sich das überlegt, 400 Einreisende am Tag, das ist ja kaum zu schaffen. Ja. Wenn dann noch viele Infektionen dazukommen und vielleicht sogar alle Reisende, die nicht mal in Risikogebieten waren, weiß ich nicht, das kann man nicht alleine schaffen oder da ist man sehr darauf angewiesen, dass die Menschen mitziehen und eigenverantwortlich handeln. Und zum Beispiel, auch wenn es nicht immer kontrolliert wird, lückenlos den Test machen und einfach sich und andere schützen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Sie sitzen ja in Frankfurt quasi an der Rückreisequelle. Aber auch bundesweit spielen die Reiserückkehrerinnen und Rückkehrer ja auch zunehmend eine Rolle. Also die Zahl der im Ausland infizierten Personen nimmt laut RKI zu. Demnach habe es in der Zeit vom 28. Juni bis 25. Juli etwa 3600 entsprechende Fälle gegeben. Das RKI weist aber in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass natürlich weiterhin die meisten Infektionen in Deutschland stattfinden, nämlich etwa 80 Prozent. Aber Einreisende sind für einen Teil der Infektion ja offensichtlich verantwortlich. Und es ist natürlich klar, man muss schauen, wie das logistisch geregelt werden kann. Aber das soll jetzt hier nicht unsere Sorge sein. Aber ist so eine Testpflicht für alle Rückkehrerinnen und Rückkehrer, ausgenommen Geimpfte und Genesene, aus virologischer oder epidemiologischer Sicht sinnvoll? Also egal, mit welchem Verkehrsmittel die Leute aus dem Urlaub zurückkommen und von wo?
1: Ich finde, dass sinnvoll, Wenn ich mir überlege, dass ich selber reise oder und mit der Familie reise und zurückkomme, würde ich schon, also es gibt ja einfach Testangebote, man kann eigentlich überall hingehen, in, in kürzester Zeit erreichbar, ohne Termin, mit Termin, in Apotheken und ich würde das schon deswegen machen, um sicher zu gehen, dass ich niemanden anders gefährde oder vielleicht mich doch unbemerkt infiziert habe und mir ja, dann danach die Großmutter besuchen gehe und da dann ein Problem auslöse. Also ich finde das vernünftig und würde mir wünschen, dass das, auch wenn es nicht gesetzt wird, viele Leute nutzen, weil man sich einfach im Urlaub anders verhält. Man hat viel mehr Kontakte, gerade auch während der Reise. Und wenn man nicht geimpft ist, hat man nun mal das Risiko, sich anzustecken, gerade mit der Delta-Variante. Und mir würde das selber auch ein besseres Gefühl geben, einfach dann einen Test zu haben, zu sagen, okay, da ist jetzt nichts oder
0: mit größter Wahrscheinlichkeit ist da nichts. Hm. Wir wollen auch gleich noch mal genauer über Impfdurchbrüche sprechen, also Infektionen trotz vollständiger Impfung, die ja auch passieren können. Aber schon einmal vorab, wäre es dann auch sinnvoll, alle in Quarantäne zu schicken, die aus dem Urlaub zurückkommen, beziehungsweise zu testen nach einem Urlaub im Ausland, auch Genesene und Geimpfte? Also hier muss man, glaube ich,
1: unterscheiden. Wenn ich als Geimpfte zurückkomme, vollständig Geimpfte, und würde Symptome merken, auch nur ganz schwache, irgendwie ein bisschen Husten, Kratzen im Hals, Niesen oder ein bisschen Schnupfen, Kopfschmerzen, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil wir wissen, dass es Impfdurchbrüche gibt. Und dann ja, würde man auch wahrscheinlich lieber eine PCR machen. Und man kann sich nicht 100 Prozent sicher sein und sollte sich dann testen lassen, um nicht Dritte zu gefährden. Ob man alle in Quarantäne schicken kann, das ist eine schwierige Frage, weil man muss ja auch immer die Verhältnismäßigkeit wahren. Und Ich glaube nicht, dass das mit den Gesetzen durchsetzbar ist, wenn jemand vollständig geimpft ist und das Risiko sich doch um einen großen Teil verringert und nur noch ein Bruchteil ist von einem Ungeimpften dass das durchsetzbar ist von unseren Gesetzen. Und auch der Staat kann uns keine hundertprozentige Sicherheit geben. Hm. Und das ist, denke ich, ein Thema, was oft in der Öffentlichkeit oder von Laien Oft missverstanden wird auch bei allen anderen Themen. Also ich zum Beispiel als Arzt denke immer, ja, wir müssen noch ganz viel machen, um die Inzidenz niedrig zu halten und viel Prävention machen. Das ist ja das Typische bei Ärzten, dass man nicht wartet, bis ein Herzinfarkt da ist, mhm. sondern natürlich schon dem Patienten vorher sagt, nimm ab und mach mhm. Sport. Und das ist aber zu unterscheiden von den Gesetzen. Also wir können nicht einfach alles verbieten und versuchen, die Inzidenzen ganz niedrig zu halten, was was medizinisch oder virologisch vielleicht sinnvoll ist, ist aber gar nicht mit unserem Staat und den Gesetzen vereinbar. Das musste ich auch erst lernen in den letzten hm. Monaten. Und ein Beispiel ist ja immer mit den Großveranstaltungen. Wenn die Inzidenz sehr niedrig ist und der Veranstalter klagt, dann wird das meistens ja, das haben wir ja schon oft jetzt erlebt, auch von den, Gerichten so entschieden, dass die Veranstaltungen stattfinden dürfen und deshalb muss man schon auch die Politik sehr gut abwägen, was sie nicht erlauben, weil wenn alles dann kassiert wird von den Gerichten durch Gerichtsurteile, dann führt das zu sehr viel Unverständnis, Unruhe in der Bevölkerung, aber auch sehr viel Arbeit und man muss da auch wirklich dann abwägen und immer nicht vergessen, dass es einfach verschiedene Interessen gibt und es einfach eine Verhältnismäßigkeit geben muss. Und das bezieht sich auf sehr viele Bereiche im Moment in dieser Pandemie und wie gesagt, das musste ich auch erst lernen, dass es nicht nur diesen Medizinerblick gibt und die Prävention, sondern man einfach auch, abwägen muss, inwieweit das noch vereinbar ist mit den gesetzlichen Regelungen. Und bei den ja, Testungen zum Beispiel nach Reise ist es natürlich sinnvoll, die Leute auch aufzuklären und immer wieder wirklich hinzuweisen, dass auch Geimpfte und Genesene sich nochmal infizieren können, hm. dass sie bei leichten Symptomen sich schon testen lassen und dass sie gerade wenn sie Ältere oder Immunsupprimierte besuchen, auch wenn die geimpft sind,
0: einfach wirklich vorsichtig sind oder dieses Testangebot nutzen. Hm. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass wenn Geimpfte Symptome verspüren, dass sie dann eher einen PCR-Test machen sollen. Und dazu passt auch die Frage, die wir immer öfter hier in der Redaktion hören. Bringt ein Antigen-Schnelltest bei Geimpften überhaupt noch etwas? Also zurzeit wird ja immer häufiger berichtet, der Schnelltest könne bei Geimpften versagen. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage, die auch nicht
1: abschließend wirklich systematisch untersucht wurde. Es ist so, dass Delta recht hohe Viruslasten hat bei Ungeimpften das hatten wir ja eben gesagt, tausendmal höher, was gut ist für den Antigentest. Aber natürlich bei Geimpften die Ausscheidung des Virus und die Viruslast generell geringer ist. Und man müsste jetzt mal ausloten, ob das reicht, also wie viele man übersieht und inwieweit sich das aufwiegt, dieser Vorteil der höheren Viruslast von Delta versus die niedrige Viruslast bei Geimpften. Mhm. Man muss sagen, es funktioniert. Also es gibt Geimpfte, die im Antigentest positiv sind. Es werden aber sicherlich mehr übersehen als bei Ungeimpften. Und eine vergleichende Studie wäre ja sehr hilfreich. Eine Studie kann ich hier noch nennen, die ganz aktuell im New England Journal erschienen ist. Und zwar haben da in Israel eine israelische Gruppe veröffentlicht Impfdurchbrüche bei Krankenhausmitarbeitern. Das waren ungefähr 1500 Leute, die voll geimpft waren. Und darunter gab es dann 39 Durchbruchsinfektionen. Und da haben die auch geschaut, was ist mit den Viruslasten. Und interessant war, also das war vor allen Dingen Alpha damals. Mhm. Interessant war, dass 74 Prozent eine hohe Viruslast hatten mit einem CT-Wert unter 30, was eigentlich der Antigen-Test wenn der Abstrich gut gemacht ist und das ein guter Antigentest ist, erkennen sollte. Aber nur 17 davon, also 59 Prozent von diesen 39, hatten ein positives Ergebnis im Antigentest. Das zeigt, dass der dort doch schwächer ist als bei Ungeimpften. Mhm. Gründe können halt sein, dass einfach die nicht so ansteckend auch sind. Das ist ja. das, was die Studie nicht beantwortet. Vielleicht sind die in dem Moment auch gar nicht infektiös. Und trotzdem, wenn es da Unsicherheiten gibt, ist natürlich eine PCR die genauere Methode und deutlich sensitiver.
0: Hm. Dazu passt auch die Frage, die wir häufiger noch als E-Mail geschickt bekommen, vor allem von Eltern. Die fragen danach, ob sie sich als vollständig Geimpfte weiterhin selbst testen sollten. Also die Eltern bewegt diese Frage, weil sie sich einfach sorgen, dass sie unbemerkt ihre Kinder infizieren können. Wie sehen Sie das? Ist das sinnvoll?
1: Also wenn jemand wirklich leichte Symptome, Befindlichkeitsstörungen hat, Kopfschmerzen, Rachen, Kratzen, Schnupfen, Niesen, dann auf jeden Fall. Wenn jemand Kontakt hatte mit jemandem, der eine Infektion hat, auch auf jeden Fall. Wenn die Inzidenz ganz niedrig ist und man sonst sich auch noch, sage ich mal, an die Regeln hält und zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr eine Maske trägt, was ja auch Pflicht ist, mhm. und jetzt nicht übermäßig viel Kontakte da hat, dann ist das sicherlich nicht erforderlich, sich jetzt zweimal die Woche oder so zu testen. Mhm. Also man muss sagen, dass Infektionen nach einer vollständigen Impfung oft asymptomatisch verlaufen. Das ist richtig. Es gibt da kein 100 Prozent, aber das ist auch, was ich gerade sagte, es wird nie 100 Prozent Schutz geben. Mhm. Und man sollte einfach wirklich bei, bei leichten Beschwerden einfach einen Test machen. und Oder wenn man natürlich Kontakt hatte, das halte ich für viel wichtiger als jetzt generell. Mhm.
0: Dann hat uns in den vergangenen Tagen noch eine Debatte sehr beschäftigt und da ging es um die Frage, reicht die Sieben-Tage-Inzidenz auch weiterhin als Maßstab für Corona-Maßnahmen oder sollten auch andere Faktoren in die Bewertung der Lage mit einbezogen werden? Da gibt es nun einige, die sagen, es sollte zum Beispiel auch auf die Auslastung der Intensivstationen geguckt werden. Einige wollen sich zusätzlich auf den R-Wert stützen. Außerdem sei die Zahl der vollständig Geimpften natürlich wichtig wie beurteilen Sie das? Welche Parameter sind wichtig zur Bewertung der Situation? Das ist eine ganz wichtige Frage
1: und ich denke, es ist schon mal gut, dass diese Debatte geführt wird, weil mit immer neuen Erkenntnissen, aber auch immer Änderungen der Bedingungen, wie zum Beispiel immer mehr Geimpften, müssen wir natürlich immer wieder kontrollieren, ist das oder muss die Politik kontrollieren? Ist das, was getan wird, gemacht wird oder was für Maßnahmen gelten, noch aktuell? Ist das noch richtig? Ist das angemessen? Das ist auch, was ich eben gesagt habe, was so schwer zu verstehen ist. Und dazu muss man eigentlich immer genau definieren, was ist mein Ziel? Und das geht mir manchmal so ein bisschen verloren in dieser Pandemie, hm. wenn das Ziel ist, dass die Krankenhäuser nicht überbelastet sind und es nicht zu einem Kollaps unseres Gesundheitssystems kommt, wie es zum Beispiel in Indien der Fall war im Frühjahr, dann ändert sich natürlich durch den Impfstatus gerade der älteren Bevölkerung das schon und der Inzidenzwert alleine ist nicht das Maß aller Dinge, weil da sind natürlich gerade Aufnahmen in die Krankenhäuser, Aufnahmen auf Intensivstationen wichtig. Hm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Inzidenzwerte, das ist halt immer noch unser wichtigster Frühwarner, weil alles andere, was für Zahlen kommen, kommen viel später. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir jetzt sagen, wir akzeptieren eine Inzidenz von 800, zum Beispiel bei jungen Leuten, also man könnte mhm. das ja auch altersgemischt angucken, dann würde das bei jungen Leuten die Krankenhäuser vielleicht nicht unerheblich belasten, aber es würde dazu führen, dass wir riskieren, dass Mutationen entstehen bei hoher Replikation, also viel Vermehrung des Virus, dass wir neue Varianten züchten. Mhm. Und es würde dazu führen, dass viele jüngere Menschen an Long-Covid erkranken und mhm. vielleicht viele Monate im Beruf ausfallen. Und deshalb muss man einfach auch immer schauen, was ich noch wichtig finde, ist zum Beispiel, wie viele Leute sind in Quarantäne. Weil wenn auf einmal ganz viele Lehrer in Quarantäne sind oder andere Berufsgruppen und dann funktioniert unser öffentliches Leben nicht mehr, dann hat man, glaube ich, auch nicht wirklich gewonnen. Genauso müsste man gucken, wie viele Leute sind krankgeschrieben wegen der Erkrankung. Mhm. So eine Zahlen finde ich auch wichtig. Und was natürlich eine große Rolle noch spielt, ist, wie ist die Entwicklung, wie ist der R-Wert? Ne? Sind wir mhm. gerade an einem Anstieg oder befinden wir uns in einem Abfall der Infektion? Und ich denke, man muss da genau gucken, was als Ziel definiert ist. Also wenn das Ziel definiert ist, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, dann ist die Inzidenz sicherlich nicht der beste oder der einzige Parameter. Aber man darf sie auch nicht verpönen und sagen, brauchen wir nicht mehr, weil es der wichtigste Frühwarnmarker ist und weil es natürlich auch, die Krankenhausaufnahmen alleine Long-Covid oder Ausfälle im, im Arbeitsleben gar nicht gut abbilden würden. Hm.
0: Wenn wir dann noch mal auf die Gruppe der Kinder gucken, das ist ja eine Gruppe, die wäre dann bei einer Inzidenz von zum Beispiel 800 ja, völlig ungeschützt diesem Geschehen ausgeliefert, oder? Also die sind nicht geimpft, beziehungsweise die wenigsten von ihnen sind geimpft. Und na klar, es gibt selten schwerere Verläufe und seltener müssen sie ins Krankenhaus. Aber wenn sich viele infizieren, dann könnte es ja auch sein, dass auch viele Langzeitschäden davon tragen. Dazu gibt es ja auch noch gar nicht sehr viele Daten, oder? Ja, also es ist korrekt,
1: wobei man darf da jetzt auch nicht zu große Angst schüren. Das, was wir im Moment wissen über Kinderinfektionen, ist, dass sie eher leicht verlaufen und also wirklich schwere Verläufe extrem selten sind. Oft bei vorerkrankten Kindern, die sich ja auch, zumindest wenn sie über zwölf sind, jetzt impfen lassen können. Und dass long COVID beschrieben wird, wobei da keine klaren Definitionen überhaupt vorliegen und dass es das gibt, möchte ich noch mal betonen, das ist so. Es sind aber wirklich schwer zu sagen, wie viel Prozent davon betroffen sind und jetzt auch so betroffen sind, dass sie langfristig dadurch Probleme geben. Mhm. Das werden wahrscheinlich eher weniger Kinder sein, wobei es sich trotzdem natürlich, sage ich mal, lohnt, diese Infektion zu vermeiden, weil man das natürlich jetzt individuell gesehen nicht möchte, dass das mhm. eigene Kind schwer erkrankt und dann über Jahre oder über Monate Probleme hat in der Entwicklung, in der Schule. Und deswegen ist das sicherlich schwierig. Oder muss man ja einfach gucken? Weil wenn wir hohe Inzidenzen bekommen, würde man die vor allen Dingen natürlich bei, bei Kindern oder aber auch bei jungen Erwachsenen
0: sehen. Ich würde zu diesem Thema gerne noch mal eine Sache durchspielen. Und zwar angenommen, wir nehmen die Krankenhauseinweisung als Richtwert. Wenn wir da irgendwann an ein Limit kommen, dann wäre doch aber das Infektionsgeschehen schon viel weiter, dass man auch weitere Krankenhausaufenthalte nicht mehr rechtzeitig verhindern könnte, oder?
1: Genau, und was man auch nicht vergessen darf, wenn man jetzt zum Beispiel über hohe Inzidenzen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen redet, führt das nicht direkt zu erhöhten Krankenhausaufenthalten, indirekt schon, weil natürlich die Jungen auch nicht getrennt von den Alten leben. Wir leben ja alle hm. zusammen. Jeder hat Familie, oft leben Familien oder, oder haben regigen Kontakt. Und man sieht ja auch in England, dass die zusammenleben und das Risiko dann auch steigt, dass sich wieder ja Risikogruppen, Ältere und auch Immunsupprimierte infizieren wenn die Inzidenz bei den Jungen sehr hoch ist. Mhm. Weil einfach die Möglichkeit, sich zu infizieren, drastisch ansteigen würde. Also der Kontakt zu dem Virus würde sich natürlich deutlich erhöhen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden trifft mit Infektionen. Mhm,
0: ja, da würde ich ganz gerne die Gelegenheit einmal nutzen, um mit Ihnen nach England zu reisen. Also Gedanklich, ansonsten würde ich, glaube ich, gerade sehr ungern nach England reisen. Die äh, Regierung hat da fast alle Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus aufgehoben. Zum Beispiel die Maskenpflicht, die Beschränkungen für Kinos, Theater und für Partys. Das wurde am 19. Juli bestimmt nicht von allen Engländerinnen und Engländern, aber doch von einigen als Freedom Day gefeiert. Allerdings, da war ja auch schon vorher die Anzahl der Infektionen und auch der Toten in England wieder gestiegen. Und kurz nach dem Tag der Freiheit waren Hunderttausende per App Aufforderungen in Quarantäne geschickt worden. War das so zu erwarten? Was haben Sie gedacht, als Sie vom Freedom Day gehört haben? Haben Sie diese Konsequenzen erwartet?
1: Ja, also man muss sagen, man hat sich schon ein bisschen gewundert und denkt, hm, das ist schon sehr mutig, was die da tun. Trauen die ihren Leuten so viel zu, dass die das wirklich selber abschätzen können? Und was passiert da jetzt? Ich denke, das ist ja auch etwas, was viele tun. Sie schauen nach England und gucken, wie sich es da weiterentwickelt. Und was wir gesehen haben, ist ein sehr starker Anstieg der Inzidenz im Juni, Juli auf fast 500 pro 100.000. Und Schuld war hier auch die Delta-Variante. Und obwohl in England schon doch nicht wenige geimpft sind, mhm. ist es so, habe ich gelesen, dass von denen, die die Infektion hatten, 61 Prozent Symptome hatten, wenn sie stark positiv sind, also die eine hohe Replikation nachweisbar hatten. Mhm. Und man muss aber auch sagen, dass hier die Konsequenzen im Krankenhaus anders waren als in den anderen Wellen, weniger dramatisch als in den vorherigen Wellen, aber dass trotzdem die Krankenhauseinweisungen und die Todesfälle angestiegen sind, weil es mhm. natürlich auch seltener bei jungen Personen zu schweren Verläufen kommen kann und so Todesfällen und umso mehr infiziert sind, umso mehr fällt das auf. Mhm. und weil, was wir eben auch gesagt hatten, sich das nicht komplett entkoppeln lässt. Junge haben auch Kontakt zu Älteren. Manchmal ist der Immunschutz, der ist ja auch nicht 100 Prozent nach einer Impfung der Schutz. Und das führt dann dazu, dass das doch wieder sich verstärkt und zu einem Anstieg der schweren Verläufe führt.
0: Ja, diese News aus den Krankenhäusern, die sehen ja auf den ersten Blick eher beunruhigend aus. Also 40 Prozent der Corona-Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern heißt es, da sind vollständig geimpft. Können Sie uns noch mal zusammenfassen, woran liegt mhm. das?
1: Genau, also was ich eben noch vergessen hatte, die haben auch die Daten ausgewertet. Und die sagen, dass von Mai bis Juli es deutlich vermehrte Kontakte gab in England. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle beim Anstieg der Zahlen. Also die mhm. Kontakte sind immer noch das Wichtigste, weil das Virus halt alleine nicht sich vermehren kann. Es braucht immer einen Wirt, immer mhm. einen Menschen, und umso mehr Kontakt ich habe, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich mich infiziere. So ganz banal kann ja. man das sagen. Und bei den vollständig Geimpften im Krankenhaus ist es so, dass diese Zahl, dieses Prozent Hospitalisierte, die vollständig geimpft sind, diese Zahl finde ich primär erstmal nicht hilfreich, weil wenn man sich mal überlegt, dass alle geimpft sind, also 100 Prozent der Bevölkerung dann wären alle, die im Krankenhaus sind und schwer erkranken, geimpft. Mhm. Und ähm, das sagt erstmal nicht viel aus, weil man muss natürlich gucken, wen hat man denn geimpft? Die, die zuerst geimpft wurden, waren halt die Älteren und die Risikogruppen, die an sich natürlich ein hohes Risiko haben, im Krankenhaus zu landen und die ein hohes Risiko haben, dass vielleicht die Immunantwort nicht ganz so optimal ist im Verhältnis zu Jüngeren, sodass das nicht groß verwunderlich ist, dass es so ist. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass ein vollständig geimpfte 80-Jährige zum Beispiel, also wenn man mal schaut, was hat diese Person für ein Risiko an Covid zu versterben, dass das bei einer vollständig geimpften 80-Jährigen sich reduziert auf das Risiko eines nicht geimpften 50-Jährigen. Also man sieht, es ist ein enormer Rückgang des Risikos. Umso mehr Geimpfte es gibt, mm. umso Wahrscheinlicher ist es natürlich, dass vermehrt Geimpfte im Krankenhaus eine Infektion haben. Deswegen ist diese Prozentangabe eher verwirrend und soll überhaupt nicht signalisieren, dass der Impfstoff nicht wirkt. Mhm. Wichtiger wäre es nämlich dann zu sagen, wie viel pro eine Million Infektionen sind im Krankenhaus zum Beispiel. Ne? Dass man mhm. lieber die Relation angibt als eine Prozentzahl mhm. Und ja, das ist immer so ein bisschen verwirrend, aber wenn man sich vorstellt, 100 Prozent sind geimpft, dann werden alle, dem Krankenhaus landen, natürlich geimpft.
0: Also das heißt, was erst nach einer erschreckenden Nachricht klingt, ist vielleicht eigentlich eine gute Nachricht, Also weil das bedeutet, dass eben schon sehr viele Menschen den vollen Impfschutz haben? Ja, es ist halt vor
1: allen Dingen eine nicht hilfreiche Nachricht, weil viele daraus schließen, wenn sie sich das nicht überlegen, dass die Impfung nicht wirkt. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall, weil, wie gesagt, wie viele landen denn wirklich im Krankenhaus pro Infektion? Das ist ja das Entscheidende. Und mhm. da ist es so, dass natürlich Nicht-Geimpfte versus Geimpfte, wenn man das altersgematcht anschaut, da deutliche Unterschiede einfach sind.
0: Ob die Delta-Variante zu schwereren Verläufen führt, das ist aber ja nach wie vor nicht abschließend geklärt, richtig? Das ist richtig, ja. Ist das, was wir in England jetzt sehen oder gesehen haben in den vergangenen Wochen, Durchseuchung, kann man das so nennen?
1: Ja, das ist so ein Begriff, den ich nicht so gerne mag, weil er immer so einen negativen Touch hat. Mhm. Also ich glaube, was wir noch mal auch sagen sollten, was vielleicht viele abschreckend finden, aber man kann es nur noch mal betonen, dieses Virus wird bleiben. Also es ist nicht so, dass das verschwinden wird. Und wir werden halt in den nächsten Generationen, Jahren mit diesem Virus leben, genauso wie wir mit anderen Viren leben, Influenza oder also dem Grippevirus mhm. oder anderen Viren. Es gibt ganz, ganz viele Atemwegserreger. Und auch SARS-CoV-2 wird sich hier, sage ich mal, normalisieren und wird nicht verschwinden. Und das bedeutet, dass wenn ein Virus zirkuliert, dann wird man auch irgendwann mal auf dieses Virus treffen. Ne? Also außer man, man zieht irgendwie in den Wald und wohnt auf dem Baum. Aber das ist, glaube ich, wovon man sich auch einmal lösen muss. Auch wenn man sich geimpft hat, wird man irgendwann jemanden treffen, der mit diesem Virus infiziert ist. Und das ist völlig normal. Und wir leben nicht in einer sterilen Welt, und das wird, ich weiß nicht, wann es soweit sein wird, das wird sicherlich noch etwas dauern, Soweit sind wir noch nicht. Aber langfristig ist das nicht so, dass man sich komplett vor diesem Virus schützen kann. Auch als Geimpfter wird man ja Kontakt haben und dann wird mhm. halt das Immunsystem schnell reagieren, sodass man nicht krank wird. Aber trotzdem wird man natürlich dadurch auch eine Immunreaktion triggern, ganz natürlich, sage ich mal, durch den Kontakt mit diesem Virus. Und in England sehen wir den Anstieg der Inzidenzen. Die sehen das eher so, dass sie wirklich auf schwere Verläufe gucken. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass ja auch die Engländer die Möglichkeit haben, sich zu impfen. Also man kann ja sein eigenes individuelles Risiko reduzieren, indem man sich impfen lässt, dass man halt keinen schweren Verlauf hat. Und diese Möglichkeit steht ja jedem außer Kindern offen, und deshalb finde ich das schwierig, von Durchseuchung zu sprechen. Es gibt jetzt erste Daten wohl aus England, dass man geschaut hat, dass über 90, ich glaube 92 Prozent schon Antikörper hatten. gegen mhm. Das Virus in Wales war das, glaube ich. Und das spricht schon dafür, dass es zumindest teilweise in, in bestimmten Orten eine gewisse ja,
0: Herdenimmunität, wenn man es so nennen will, eintritt. Genau, in England gehen ja die Infektionen jetzt auch zurück. Ähnlich sieht es in den Niederlanden aus und einige sprechen jetzt auch schon davon, dass zum Beispiel in England die Pandemie überwunden ist. Woran das liegt, ist aber bisher ein Rätsel. Was denken Sie, warum das so ist? Was ist da passiert? Da gibt es ja viele mögliche Gründe, die da in dem Zusammenhang genannt werden.
1: Ja, im Grunde genommen wissen wir das nicht genau, woran das liegt. Ein Grund könnte sein, dass die Infektionen zurückgehen, dass die Fußball-Europameisterschaft ja jetzt länger zurückliegt und die Infektionen, die damit verbunden waren, jetzt auch schon registriert waren. Also es sind auch viele Leute wieder abgereist, die damals zur Europameisterschaft eingereist waren, aber auch dieses Großevent liegt jetzt schon länger zurück. Dann ist ein weiterer Grund, wobei das nicht ganz passt, weil der Anstieg ja auch bei schönem Wetter war, Ist dass natürlich das erleichtert wird, weil vieles draußen stattfindet, wo es einfach weniger Infektionen gibt. Aber ein wichtiger Grund ist natürlich auch das Impfprogramm, dass in England ja 88 Prozent schon die erste Impfung haben und mhm. 70 Prozent auch eine zweite. Die sind halt deutlich weiter als wir. Und dass halt auch zum Beispiel in Wales gesehen wurde, dass 92 Prozent schon Antikörper gegen SARS-CoV-2 haben. Das heißt, sie haben es entweder durchgemacht oder sind geimpft. Und bei mhm. 92 Prozent kann man schon davon ausgehen, dass viele Infektionsketten durchbrochen werden oder gar nicht erst entstehen können, weil es einfach so eine hohe Immunität in der Bevölkerung schon gibt. Wie lange das anhält und wann sich das ändert, das kann ich natürlich nicht sagen damit. Hm.
0: Sie haben gesagt, es könnte schon ansatzweise Herdenimmunität vorliegen. Vielleicht müssen wir da erstmal mal erklären, ob das überhaupt die richtige Bezeichnung ist. Darüber wird über dieses Wort, wird ja in den vergangenen Tagen auch viel gestritten. Also was sagen wir? Herdenschutz, Bevölkerungsschutz?
1: Ja, ich finde Bevölkerungsschutz finde ich
0: gut. Das RKI hat ja nun auch eine höhere Prozentzahl als Ziel für diesen Bevölkerungsschutz ausgegeben, nämlich 85 Prozent. Woran liegt das? Ja, ich denke, dass das am Anfang diese 60 Prozent
1: ähm, oder was da genannt wurde oder 66 mhm. Prozent, das war ja eine grobe Schätzung, grob berechnet und es war eine andere Virusvariante, das darf man nicht vergessen und jetzt hat das RKI etwas genauere Berechnungen und Modellierungen vorgenommen, die auch epidemiologischen Bulletin veröffentlicht sind. Für die, die das interessiert, kann man das da nachlesen und haben das für Delta auch angeschaut. Und da Delta infektiöser ist, ist eigentlich klar, dass auch die Impfquote für den Bevölkerungsschutz höher sein muss. Und die geben jetzt an, dass das bei 85 Prozent liegen muss, bei den 12- bis 59-Jährigen und ab 60 sogar bei 90 Prozent liegen mhm. sollte. Und wie gesagt, woran liegt es? Einfach daran, dass es eine genauere, feinere Berechnung ist und durch die Delta-Variante mhm.
0: Was die Impfquote angeht, sind wir in Deutschland mittlerweile bei 61 Prozent etwa, die mindestens einmal geimpft sind und bei etwa 50 Prozent, die vollständig geimpft sind. Die Geschwindigkeit der Impfungen, die scheint ja aber in Deutschland gerade auch schleppender zu werden. Und schon wird darüber diskutiert, ob es eine Impfpflicht geben sollte. Was halten Sie denn von dieser Idee? Naja,
1: also eine Impfpflicht ist ja... Vor allen Dingen eine politische Debatte. Da hm, habe ich zwar meine persönliche Meinung zu, aber kann da, sage ich mal, jetzt als Fachfrau wenig zu sagen. Ich persönlich finde es immer wichtiger, dass man die Menschen aufklärt, dass man den Menschen es möglich einfach macht, sich zu impfen, dass man die sich nicht eben ganz umständlich anmelden muss oder stundenlang warten muss. Und ich finde es auch schöner, wenn man die Leute durch ein Gespräch oder Aufklärung überzeugen kann, dass es auch für sie selber besser ist, sich impfen zu lassen und natürlich auch für die Gesamtbevölkerung. Und deswegen bin ich eher für Aufklärung und Zugehen auf diese Leute, weil mhm. Pflicht ist, hat immer etwas Negatives und ich hätte auch Sorge, dass wir dann zum Beispiel, wenn wir eine Pflicht hätten in Alten- und Pflegeheimen, dass wir wichtige Arbeitskräfte verlieren, weil die dann sagen, also wenn ich mich jetzt noch impfen lassen muss, dann mache ich halt einen anderen Job und gehe. Hm. Das wäre natürlich eine Katastrophe, weil dort die Stellen natürlich eh knapp sind oder knapp besetzt sind. Und deswegen würde ich, bevor ich so einen Schritt gehe, auf jeden Fall erstmal doch versuchen, auf diese ja, Menschen, die noch Sorgen oder Skepsis haben, besser zuzugehen.
0: In diesem Zusammenhang würde ich ganz gerne auch noch mal eines der unangenehmeren Themen ansprechen. Wir haben das gerade schon angerissen, die sogenannten Impfdurchbrüche, also Infektionen von vollständig Geimpften. Dazu gibt es Zahlen vom RKI, nämlich zwischen Februar und Mitte Juli 2021 waren von den symptomatisch Erkrankten, 0,6 Prozent vollständig geimpft. Und von den Menschen, die ins Krankenhaus kamen, waren 0,4 Prozent vollständig geimpft. Dass es überhaupt Impfdurchbrüche gibt, klingt ja erstmal sehr beunruhigend. Wie sehen Sie das? Ist das Grund zur Sorge?
1: Nee, damit haben wir eigentlich immer gerechnet, weil, wie gesagt, der Schutz ist ja nicht 100 Prozent und. Manche sprechen nicht auf die Impfung an. Manchmal lässt es einfach nach, nach einer gewissen Zeit. Und es gibt fast nie in der Medizin 100 Prozent und absolute Sicherheit. Und damit haben wir, wie gesagt, immer gerechnet. Die Frage ist ja nur, was passiert mit diesen Menschen? Sind die vielleicht infiziert, aber werden nicht schwer krank, versterben nicht? Ist es einfach dann, sage ich mal, eine banale Erkältung? Das sind die wichtigen Fragen, die ja auch noch untersucht werden. Mhm. Und da möchte ich auch noch mal auf dieses New England Journal Paper, was ich eben schon erwähnt habe, zurückgehen auf die Krankenhausmitarbeiter aus Israel. Hier hat man bei diesen Impfdurchbrüchen gesehen von den 39, dass die meisten mild waren oder sogar asymptomatisch und dass jetzt keiner schwer erkrankt war. Allerdings, und das ist ein großes Aber in dieser Studie, hatten 19 Prozent dieser Personen, also fast jeder Fünfte, hatte über sechs Wochen Symptome, im Sinne eines Long-Covid. Und das ist natürlich etwas, was man weiter in anderen Studien untersuchen muss. Also da hatten, das war definiert als Geruchsverlust, dass sie müde waren oder Dyspne hatten. Das heißt, dass auch die Impfung nicht geschützt hat bei einer Infektion vor diesen längeren Symptomen über sechs Wochen. Und das muss man jetzt natürlich noch in anderen Kollektiven, in anderen Studien sich genau anschauen. Es scheint aber vor allen Dingen einen sicheren Schutz zu geben vor schweren Verläufen, vor Hospitalisierung und vor dem Tod.
0: Und diese Prozentzahl der Impfdurchbrüche ist ja sehr gering. Aber die Inzidenz bei uns in Deutschland ist ja auch gerade noch einigermaßen niedrig. Ist das dann damit überhaupt aussagekräftig? Also... Gäbe es mehr Impfdurchbrüche prozentual bei höheren Infektionszahlen? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage.
0: Also im Moment ist ja einfach bei geringer Inzidenz die
1: Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden treffe, mhm. wenn ich in die Stadt gehe oder ins Restaurant gehe, der positiv ist, gering. Genau. Und wenn die Inzidenz 200, 400, 800 ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden treffe, wenn ich unter Menschen gehe, viel, viel höher. Und ich würde, ich weiß es nicht, aber ich würde persönlich davon ausgehen, dass dann auch mehr Impfdurchbrüche zu sehen sind, weil das natürlich komplett korreliert. Ne? Je häufiger ich Kontakt habe, umso häufiger führt das dazu, dass man ja einfach sich infizieren kann. Die Wahrscheinlichkeit steigt. Und auch Geimpfte können natürlich mit dem Virus in Kontakt kommen. Das ist, was wir auch gerade schon gesagt haben. Es geht ja nicht mehr weg. Das wird die nächsten mhm. Jahre wahrscheinlich mehrmals passieren. Und Ziel ist ja, dass dann, möglichst das Immunsystem schnell anspringt und nur zu einer ganz leichten und kurzen Infektion führt und dann danach natürlich wieder ein Antikörperbooster stattgefunden hat, sodass man wieder gut geschützt ist. Ich finde die Frage sehr interessant, ist wahrscheinlich so noch nicht untersucht, aber ich vermute auch, dass das natürlich eine Rolle spielt. Also die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen und dann auch mehr Impfdurchbrüche zu sehen sind und umso länger die Erstimpfung her ist umso wahrscheinlicher wird das wahrscheinlich auch sein.
0: Hm. Wie sieht's denn mit der Datenlage zur Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Delta-Variante aus? Also es gibt immer mal wieder neue Zahlen aus Israel, die da beunruhigend sind über die Wirksamkeit von BioNTech. Sind die aussagekräftig? Kann man dazu schon irgendwas sagen?
1: Ja, also gestern wurde direkt gemeldet, dass Israel jetzt startet mit der dritten Impfung bei über 60-Jährigen, wo die Impfungen über fünf Monate her sind weil sie gesehen haben, dass der Schutz vor der Delta-Variante vor schwerer Erkrankung bei den über 60-Jährigen von 97 Prozent auf 81 Prozent gefallen ist. Man muss dazu sagen, die sind noch nicht publiziert. Das haben wir ja auch schon oft mhm. in den letzten Monaten besprochen, dass das deswegen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Aber wenn die Israelis den Schritt gehen, jetzt die Bevölkerung über 60 zu impfen, bin ich mir sicher, dass die gute Gründe haben. Die sind uns ja immer ein bisschen voraus. Das mhm. heißt, die haben die Erst- und Zweitimpfung schon vor uns gehabt. Und ich denke, das ist auch wieder wichtig für uns, auf diese Länder zu schauen. Und was es auch zeigt, diese Entscheidung, ist, dass vor allen Dingen die Älteren da wieder wahrscheinlich irgendwann eine dritte Impfung als erste brauchen werden.
0: Mhm. Wir haben jetzt heute hier schon mehrmals über Kinder und Jugendliche und auch ihre aktuelle Situation in der Pandemie gesprochen. Jetzt würde ich aber gerne noch einmal mit Ihnen auf die Debatte um die Impfung von Kindern bzw. Jugendlichen blicken. Denn viele Eltern sind gerade sehr verunsichert. Das lesen wir auch aus den Mails, die wir bekommen. Vor einigen Monaten war die Situation noch klar. Also Jugendliche waren noch nicht dran. Die Risikogruppen mussten erst versorgt werden. Außerdem waren die Infektionszahlen auch niedrig. Das ist aber jetzt alles anders und auch wenn viele Impftermine in den Zentren ungebucht bleiben zurzeit, gibt es zum Beispiel in Niedersachsen Impfaktionen auch für Jugendliche und viele freuen sich natürlich über den Schutz. Andere haben aber auch Angst vor möglichen Nebenwirkungen wie eben Myokarditen, also Herzmuskelentzündung. über die haben wir hier im Podcast auch schon viel gesprochen. Können Sie diese Verunsicherung von Eltern und Jugendlichen nachvollziehen? Ja, komplett. Also
1: ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe ja auch in der Familie Nichten und Neffen, die Jugendliche sind, also genau in dem Alter, die sich jetzt impfen lassen dürfen, wo es aber von der STIKO nicht empfohlen wird und die natürlich auch fragen. Und da habe ich eine ganz interessante Diskussion mit meiner Nichte geführt und meinem Neffen, die wie gesagt Jugendliche sind mhm. und habe denen dann einfach die Vor- und Nachteile aufgezählt und auch das Risiko der Myokarditis besprochen und auch gesagt, wenn ihr euch impfen lässt, dann müsstet ihr danach schon euch ein bisschen körperlich schonen. Und dass das natürlich auch also nicht ganz banal ist, sondern auch ja ein gewisses Risiko haben kann. Und dann haben die irgendwie mir dann auch gesagt, ja, wir möchten uns auf jeden Fall impfen lassen, weil... Wir verstehen jetzt nicht, warum man die Maßnahmen in den Schulen oder überhaupt die Maßnahmen so aufheben will. Und jetzt sozusagen sagt, ja, wir können uns infizieren. So kommt das bei denen an. Mhm. Uns wurde jetzt anderthalb Jahre erzählt, wie schlimm das alles ist und dass wir uns zurückhalten müssen, dass wir nicht in die Schule gehen konnten. Und jetzt auf einmal, wo die Erwachsenen geimpft sind, sollen wir uns infizieren. Das verstehen sie nicht. Und mhm. Das habe ich nie so gesehen, aber aus der Sicht dieser Jugendlichen kann ich das total verstehen. Ja, haben halt wirklich sich Monate anhören müssen und auch in der Presse gelesen, diese ganzen Unsicherheiten von Long-Covid, irgendwelche wirklich extremen Geschichten. Mhm. Und dass man denen jetzt einfach sagt, jetzt ist alles egal, jetzt kannst du dich infizieren, das ist nicht okay. Und das ist, denke ich mal, etwas, was man mit älteren Kindern, also mit Jugendlichen, sehr gut diskutieren kann und auch besprechen sollte. Und ich finde, über das Thema Kinderimpfung hat die Christina Berndt von der Süddeutschen Zeitung einen ganz schönen Artikel oder Kommentar geschrieben, ich glaube vor ein, zwei Wochen. Der drückt so ein bisschen auch aus, was ich denke. Ich denke, es ist halt so, dass es kein richtig und kein falsch gibt, kein Ja, kein Nein und dass das wirklich jeder für sich auch selber so ein bisschen entscheiden muss und nicht die Verantwortung komplett abgeben kann. Ich glaube, viele möchten so einen Freifahrtschein haben von mhm. der STIKO, die aber bestimmte Beweggründe und bestimmte Kriterien berücksichtigen muss und ich glaube, sie schreibt in dem Kommentar auch ganz schön, man kann sich halt falsch entscheiden, sowohl wenn man sich für die Impfung entscheidet, als auch für mhm. die Infektion. Ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen verstehen, dass das Virus nicht verschwindet, dass man, wenn man sich nicht impfen lässt, irgendwann Kontakt zu dem Virus haben wird und irgendwann auch eine Infektion haben wird. Ob das jetzt in dieser Saison ist oder erst in ein, zwei Jahren, das weiß man natürlich nicht. Und dass sowohl die Infektion ein gewisses Risiko hat, auch wenn das sehr gering ist, als auch die Impfung in ganz seltenen Fällen eben doch Risiken haben kann im Sinne dieser Myokarditis. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, wie man sich selber dabei fühlt. Also mh, zum Beispiel, das Gespräch zurückzukommen mit den Jugendlichen. Was wollen die eigentlich? Möchten die geimpft werden? Ist der Wunsch stark nach Aufklärung und nach wirklich Aufzählen der Vor- und Nachteile? Oder sagen die, nee, mir ist das nicht wichtig. Also ich würde das mir schon wünschen, dass man mehr auch auf die Wünsche und die Bedürfnisse dieser Kinder und Jugendlichen eingehen würde und die auch einfach mehr fragt und nicht über sie redet und über sie entscheidet, sondern mhm. auch mit ihnen das
0: bespricht. Mhm. Welche Vor- und Nachteile haben Sie denn Ihrer Nichte und Ihrem Neffen berichtet? Also Myokarditis <lacht>
1: wahrscheinlich. Genau, also gerade bei dem Neffen natürlich, ne, der sehr sportlich aktiv ist. Beide hätten da natürlich ein gewisses Myokarditis-Risiko. Da gibt es jetzt auch ein neues Preprint aus den USA, wo man mal geschaut hat, zwischen den 12- bis 17-jährigen Jungen, wie hoch das ist, da wurde es mit sechsmal höheres Risiko angegeben. Wobei man da einschränkend sagen muss, es war eine sehr kleine Fallzahl und die Myokarditis kann auch unterdiagnostiziert sein. Man sollte halt schon sich danach auch körperlich schon nach der Impfung und jetzt vielleicht nicht gerade einen Extremsporturlaub danach planen, <lacht> Und man weiß ja auch noch nicht, ob vielleicht die Impfabstände, wenn man die erweitert, das Risiko geringer ist.
0: Und welcher Abstand ist da günstig Ihrer Meinung nach?
1: Also dazu gibt es einfach noch keine verlässlichen Daten, auf die ich mich beziehen kann. Ich würde auf jeden Fall in, im Rahmen der Zulassung bleiben und eher nicht zu kurz den Abstand nehmen wegen diesem Myokarditis-Risiko. Weil das war ja mal spekuliert, dass in den USA das aufgetreten war, weil die nach drei Wochen die zweite Impfung machen. Das ist, wie gesagt, aber wirklich eine reine Spekulation und nicht bewiesen. Und die Zulassung sieht ja auch vor, dass man sechs Wochen warten kann. Also es ist sicherlich nicht verkehrt, vier bis sechs Wochen zu machen, aber auf gar keinen Fall jetzt irgendwie zu verkürzen. Wie gesagt, da gibt es einfach noch keine ausreichenden Daten, um das sicher zu sagen. Aus Gefühl würde ich sagen, ich würde eher den Abstand ein bisschen größer machen, um vielleicht das Myokarditis-Risiko nicht überzustrapazieren. Das spielt schon auch eine Rolle. Also man muss einfach wissen, dass es das gibt, dass das passieren kann, dass das selten ist und die Verläufe meistens gutartig. Aber wenn es dann passiert, ist das natürlich ein Desaster, das muss man auch sagen. Und auf der anderen Seite mit der Infektion muss man halt sagen, dass die in der Regel leicht verlaufen, auch nicht anders als andere Viruserkrankungen bei den Kindern, aber dass es dort auch schwere Verläufe geben kann oder halt auch ja längere Probleme geben kann, im Sinne, also gerade bei Jugendlichen, im Sinne von diesen Long-Covid-Beschwerden mhm. und Fatigue. Und das muss man halt auch gegeneinander abwägen. Und dann spielen natürlich auch ja, Lebensbedingungen eine Rolle. Habe ich viel Kontakte? Habe ich Kontakt zu Risikomenschen? Weil zum Beispiel die Oma, mit der ich ein ganz enges Verhältnis habe, krank ist, ich möchte aber nicht darauf verzichten, sie zu sehen. Das muss man alles mit ein in solche Entscheidungen und natürlich auch, wie die persönliche Einstellung dazu ist. Ne? Wenn, wenn man komplett dagegen ist, dann ist es schwierig, jemanden komplett zu überreden, mhm. weil meine Erfahrung ist, dann geht es immer schief. <lacht> also wie gesagt, so ein bisschen muss man einfach gut die Vor- und Nachteile Darlegen und auch dann das besprechen, wieso das eigene Gefühl dazu ist. Und ich muss sagen, die meisten Jugendlichen, ich habe auch noch mit anderen gesprochen, die sind eigentlich da, sagen, sie möchten eigentlich schon geimpft werden. Und dann muss man das auch akzeptieren, wenn der Jugendliche das auch einschätzen kann und auch ein Gefühl für hat, für sich und seine Situation.
0: Aber Myokarditen können ja auch bei Infektionen
1: auftreten, oder? Ja, genau. Also das auf jeden Fall auch. Wir wissen, dass viele Virusinfektionen eine Myokarditis auslösen können. Und da gibt es aber ja, die, die Studien sind nicht genau vergleichbar. Es gibt Studien über Covid-19 und der Häufigkeit von Myokarditis, wo jeder Patient dann ein MRT, also ein Kernspin, bekommen hat des Herzens. Und das ist sehr, sehr sensitiv. Da sehen Sie kleinste Veränderungen. Und da waren die Zahlen schon sehr hoch von Veränderungen. Das heißt aber nicht, dass das klinisch auffällig war. Und bei den Studien zum Impfen, Gibt es ja nicht, dass jeder jetzt ein Herz-MRT, also ein Kernspin, bekommen hat. Und da guckt man ja eher auf klinische Verläufe. Deswegen kann man die Häufigkeit nach Infektionen und nach Impfung nicht wirklich gut vergleichen. Also diese Zahlen sind nicht vergleichbar. Hm. Was vielleicht noch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass auch ein weiteres Preprint erschienen ist mit Sicherheitsdaten für Biotech? Das waren ja in den ursprünglichen Studien waren das nur zwei Monate, also die Sicherheitsdaten über zwei Monate und jetzt liegen sechs Monate vor. Und hier sieht man, dass es eigentlich keine neuen Probleme gab. Also es sind jetzt keine neuen versteckten Nebenwirkungen aufgetreten, wenn man sechs Monate nachbeobachtet hat, mhm. was sicherlich auch noch mal, sehr gut ist oder ein guter Hinweis ist, dass die Impfstoffe insgesamt gut
0: verträglich sind. Hm. Die bezieht sich auf Kinder und Jugendliche, diese Studie? Oder der Preprint? Nee, nee, das ist generell. das Erwachsener. Hm. Ja, generell. Ja. Was die Daten zur Impfung von Kindern und Jugendlichen angeht, ist es ja eigentlich verwunderlich, dass es da bisher so wenige gibt. Also wenn man bedenkt, dass in den USA ja zum Beispiel allein schon Millionen Kinder geimpft wurden, wie kommt das?
1: Ich denke, dadurch, dass das nicht so systematisch erfasst wird und da auch immer eine gewisse Zeitverzögerung drin ist. Also wenn ich mich zurückerinnere an AstraZeneca und die Thrombosen, das ging ja auch eine ganze Weile hin und her. Erst wurde gesagt, nee, da ist nichts, dann wurde gesagt, oh, da ist doch was. Und es hm. hat schon auch ein paar Wochen oder, weiß nicht, zwei Monate gedauert, bis das wirklich klarer wurde. Und ich denke... Es ist gut, dass man nichts hört, aber es dauert auch ein bisschen, bis man bei seltenen Ereignissen einen Zusammenhang erkennt. Man muss ja erstmal dran denken und dann das natürlich systematisch auswerten. Das geht
0: nicht von heute auf morgen. Mhm. Und sie haben gerade auch schon Long-Covid angesprochen bei Kindern und Jugendlichen. Gibt es dazu schon Daten, welchen Einfluss die Impfung auf Long-Covid hat beziehungsweise ob sie überhaupt einen Einfluss hat?
1: Nee, das gibt es nicht, weil wir bisher nur begrenzte Daten haben überhaupt von Kinderimpfungen, weil das natürlich viel, viel seltener ist insgesamt ähm, und nicht so systematisch erfasst wurde. Da gibt es wie gesagt nur jetzt neu diese New England Journal-Studie von den Krankenhausmitarbeitern, die aber erwachsen waren. Ich würde vermuten, dass das bei den Jugendlichen ähnlich ist wie bei den Erwachsenen, also dass man trotz Impfung, wenn man sich infiziert, auch weiter längerfristig Symptome haben kann.
0: Ich würde gern zum Ende dieses Podcasts mit Ihnen schon einmal in den Herbst blicken. Das RKI hat dazu jetzt gerade einen Bericht herausgegeben und darin heißt es, wenig überraschend, dass die Pandemie noch keineswegs beendet ist. Das RKI empfiehlt, die Basismaßnahmen bis zum kommenden Frühjahr tatsächlich aufrechtzuerhalten. Und es geht auch von einem Anstieg der Infektionszahlen im Herbst und Winter 2021-2022 aus. Wie schätzen Sie das ein? Ein erneuter Lockdown scheint ja zurzeit unrealistisch. Worauf müssen wir uns ohne Lockdown gefasst machen?
1: Ja, ich denke, wir müssen uns schon darauf gefasst machen, dass diese Pandemie einfach noch nicht vorbei ist. Ähm, auch wenn wir in Deutschland in einer komfortablen Situation sind, ist das gerade weltweit gesehen gar nicht der Fall. Die Impfquoten in anderen Ländern, gerade in Afrika zum Beispiel, sind extrem niedrig. Das ist auch immer für uns eine Gefahr, dass es zu neuen Varianten kommt, die dann nach Deutschland kommen, die auch einen Einfluss haben auf die Effektivität der Impfstoffe. Und es ist sicherlich so, dass solange die große Teile der Bevölkerung, sprich Kinder und Jugendliche, nicht geimpft sind, dass dort natürlich ein Risiko besteht, dass es zu Infektionen kommt weiterhin. Und ich sehe das eigentlich ähnlich wie in dem RKI-Bericht, dass wir die Maßnahmen, also gerade die Masken, noch bis früher brauchen, um die Inzidenzen möglichst niedrig zu halten, also die Fallzahlen um uns zu schützen, auch dass, wenn die Inzidenzen bei den Jugendlichen sehr hoch wären, dass dort Varianten entstehen. Mhm. Ich glaube, dass wir Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln brauchen, in bestimmten Situationen brauchen und gerade auch in Krankenhäusern oder in Alten- und Pflegeheimen mhm. ganz, ganz dringend brauchen. Es wird ja im Moment viel über Schulen gesprochen, aber wir dürfen auch die Alten- und Pflegeheime hier wirklich nicht vergessen. Wir müssen uns vorbereiten, dass dort halt auch dann durch Quarantäne, aber auch Erkrankung vielleicht Personal ausfallen kann, dass man da sich vorbereitet und mehr Personal einstellt oder einfach ein Backup hat. Man wird dort weiter testen und mund nasen haben, denke ich, um große Ausbrüche zu vermeiden. Man muss natürlich bei der Impfung schauen, ob man hier auch einen Booster braucht bei der älteren Bevölkerung. Und wovon ich eigentlich ausgehe, dass das wahrscheinlich im Herbst dann hier durchgeführt werden muss. Und wir müssen auch nicht nur in Schulen über Luftfilter und Verbesserung der Raumluft nachdenken, sondern natürlich auch in den Alten- und Pflegeheimen. Auch wenn da nicht so viele auf einmal sind, ist das natürlich für diese Menschen genauso wichtig und ja essentiell, damit die Situation dort nicht mehr so schlimm wird, wie es letztes Jahr war. Und der Bericht ist ganz interessant und ich finde, deckt auch viele Dinge ab, die einfach wichtig sind. Was auch wichtiger wird, ist die Eigenverantwortung. Also das kann ich nur immer appellieren, auch wenn Fußballspiele erlaubt sind. Man muss ja nicht hingehen oder wenn Konzerte erlaubt sind, man muss das nicht machen. Mhm. Wenn man sagt, ich möchte nächste Woche zu Oma, dann sollte man vielleicht doch vorher die Kontakte auch reduzieren, wenn man nicht geimpft ist. Und ich denke, wir sind auch noch darauf angewiesen in der nächsten Saison, um zu vermeiden, dass andere Infektionskrankheiten wie die Influenza zu einer schweren Welle führen. Und wir haben ja mhm sehen, wie gut diese AHL-Regeln auch gegen Influenza wirksam sind. Und das wäre natürlich auch eine wahnsinnige Belastung, wenn es zu einer schweren Influenza-Welle kommen würde. Deswegen ist es sicherlich auch sinnvoll, dass sich vor allen Dingen Risikopatienten, aber möglichst viele mit vielen Kontakten
0: auch nochmal dieses Jahr gegen Influenza impfen lassen. In dem Bericht steht auch, dass das Erreichen einer Herdenimmunität, heißt es hier, also eines Bevölkerungsschutzes, eher nicht realistisch ist. Können wir überhaupt irgendeine Aussage schon darüber treffen, wann diese Pandemie zu Ende sein kann? <lacht> ich sage immer so schön, die Pandemie
1: ist beendet, wenn sie weltweit beendet ist, das ist leider so. Also das darf man nicht immer so auf Deutschland sehen. Wir sind wirklich in einer komfortablen Situation. Es wird immer weniger unseren Alltag bestimmen, wir werden normaler leben können. Aber alles jetzt abzuschließen, zu sagen, die Pandemie gibt es nicht mehr, das ist einfach nicht möglich, weil einfach immer noch durch weite Teile der Weltbevölkerung, die nicht geimpft sind, für uns auch eine indirekte Gefahr besteht, dass doch Varianten entstehen, die dann den Impfschutz leicht umgehen können oder stärker umgehen können als die jetzigen Varianten. Ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern, aber ich glaube, es wird auch nicht mehr so schlimm, wie es war. Und das ist das, was man positiv sehen muss. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben viel geschafft von dem Marathon. Und ich denke, es wird besser werden. Und ich bin froh, wenn wir es schaffen, als Gesellschaft uns zu einigen, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben, bis wirklich jeder die Möglichkeit hatte, sich zu impfen und zu schützen. Und dazu gehören natürlich auch gerade die Kinder. Das einfach die Möglichkeit gibt, diese zu impfen, weil es immer noch das Problem ist, dass es natürlich unter zwölf bisher gar kein Angebot gibt oder kein Impfstoff, der bisher zugelassen ist.
0: Hm. Was im Herbst auf uns zukommt und welche neuen Daten, Studien und Ereignisse wichtig sind, darum geht es hier im Podcast natürlich auch wieder in der nächsten Folge nach der Sommerpause am 7. September. Haben Sie vielen Dank, Frau Zizek, dass Sie sich heute außer der Reihe so spontan für uns Zeit genommen haben, für die vielen Infos und Einschätzungen. Vielen Dank. Ja, danke auch. Tschüss. Am Dienstag geht es dann weiter mit unseren Sonderfolgen Coronavirus Kompakt. Da klären wir auch mit Sandra Ziesek, was wir eigentlich schon wissen über das Virus, die Krankheit und die Impfung. Also gern auch weitersagen, weiter verteilen an alle, die ihr kennt. Denn wir finden, Information ist und bleibt einfach echt wichtig in dieser Pandemie. Und auch nach dieser aktuellen Folge möchte ich euch gerne einen Podcast-Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar explizit einen für alle, die mal was anderes, was Positives hören möchten, sich vielleicht auch mal von ihren persönlichen Sorgen ablenken wollen. Sehr gut geeignet ist da, finde ich, dieser Podcast.
1: Der Sportschau Olympia Podcast, direkt aus
0: Tokio. Jokame, 7. Uhr, Kinyobi, Tag 8, Freitag, 30. Juli mit Moritz. Unser Sportschau-Olympia-Podcast ist wirklich was Besonderes. Es geht nicht nur um Rekorde und Medaillen. Die Hosts nehmen uns richtig mit nach Tokio und erzählen ganz persönlich von ihren Begegnungen und von ihren Eindrücken.
1: Also das hat mir wirklich gut gefallen da drin. Also es ist angenehm temperiert, so 22, 23 Grad würde ich sagen. Und dann kommt man raus aus der Halle, wusch, gut 30 Grad. Und jetzt sitze ich hier im Bus, der gefühlt 12 Grad hat. Und also das ist für den Körper aber eine große Herausforderung. Und während
0: der ganzen Aufregung... Ist was passiert? Ich habe einen Anruf bekommen von der Doppel-Olympiasiegerin im Dressurreiten, Jessica von Bredow-Werndl. Also, während ich im Bus bin, wartet sie auf ihren Airbus nach Hause. Hallo, Jessica. Hallo, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Und es ist immer ein, ein Genuss, dich zu hören, wenn ich das sagen darf. Es gibt wenige Menschen, die ich kenne, die so durch die Blautsprecher strahlen wie du. Ich nehme an, das ist jetzt durch deinen Doppel-Olympiasieg. Noch ein bisschen stärker geworden, der Eindruck.
0: Äh, das weiß ich nicht, aber ich, ich bin überglücklich auf jeden Fall. Und ich denke, man hört es und fühlt es auf jeden Fall.
1: Der Sportschau Olympia-Podcast, direkt aus Tokio.
0: Also es sind ganz besondere Interviews im Podcast, die man sonst so nicht hört. Zum Beispiel haben wir gerade gehört Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl. Die spricht mit Host Moritz Kassalett vom Flughafen aus. Fußballer Max Kruse erzählt, wie es zu seinem Heiratsantrag vor Kameras kam, die Kanutin Ricarda Funk schwärmt von Harry Potter und Ratsprofi Simon Geschke meldet sich aus dem Quarantänehotel. Der Sportschau Olympia-Podcast vermittelt echt schön die Begeisterung der Sportlerinnen und Sportler. Hört da unbedingt mal rein. Den Podcast gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen. Für diese Folge bleibt mir noch Danke zu sagen bei Katharina Mahnholz für die Redaktion und Christoph van der Werf für die Technik. Mein Name ist Beke Schulmann. Ich sage auch euch vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen restlichen Sommer. Bis bald. Tschüss. Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.